0: Tchau, né? Com as graças do Deus e paz, paz para todos. Nós estamos tá, então, aqui hoje juntos para mais uma vez, de, como se fala, conversar sobre tudo, aprendendo a amar. Nós já vem falando dele há bastante tempo, há de 20 semanas. E já falou muita coisa. E há duas atrás nós descobriu que existem os himos da rajão. Ou seja, aquelas aquelas coisas, aquelas afirmações, aquelas verdades que a rajão que para expolar o seu egoísmo, para lhe fazer usar o seu egoísmo, para servir como instrumento dos, da sua busca de ganhar. A partir do momento que nós descobrimos a existência decisivo, nós precisamos começar a conversar sobre eles. E na semana passada, nós começamos essa conversa falando sobre o ismo religioso. E nós disse, principalmente, que nós não podemos acreditar na razão que zela. é Verdades religiosas. Que podem lhe trazer algum benefício material. E, e que trazem verdades religiosas que são pouco amadas como verdade absoluta. Ou seja, a sua está certa e a do outro está errada. Então nós conversamos que não... Não tem problema acreditar nisso, naquilo ou naquilo outro. Não é a, 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 o que cada caminho fala, o que cada verdade fala que importa. O que importa realmente é como nós se relacionamos com essas verdades que há dentro da, como se fala, dentro da Sheala, é religiosa da se ela da sua religiosidade hoje nós vai continuar falando disso e eu quero reforçar que além dessas duas questões que nós a levantou hoje nós vai pichjar falar o, sobre uma coisa muito importante não adianta nada conhecer e acreditar ter verdade. O que adianta é colocar empática essas verdades. E este colocar empática as verdades é tornar aquilo que você acredita dentro da sua religiosidade como base para a sua vida humana. A religiosidade precisa servir como base para a vida humana, ou seja, pensar as coisas da vida, viver as coisas da vida, a partir das verdades que você tem. Ao longo dessa conversa, nós vamos falando um pouco mais sobre esse tá certo? Então, se quiserem fazer a pergunta, por favor, fiquem à vontade.
1: Boa noite a todos. Pergunta de Fernando. Poderia explicar melhor a fala do Cristo quando ele diz, tudo está pronto. Daria para fazer uma relação com ego, mente, carna, vida humana, encarnação, provas e finalmente salvação ou não. Estaria tudo isso pronto também? Sim. Vamos tentar explicar isso
0: de esta fase tudo está pronto está no livro do Apocalipse esta fase é atribuída a Cristo é depois que tudo se passa antes de nós falar dela nós precisamos entender a Bíblia a Bíblia é a codificação o acordo que é realizado entre Deus e todos os espíritos que encarnam aqui para a pobre espiação. Então eu diria que a Bíblia é o livro da vida de uma zelação de encarnações. Zelação de encarnações leva, é, pelo tempo de vocês, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos 7 mil anos. Então a Biba, ela cobre todo o panezamento de uma encarnação, ela traz as diletizes para se viver nesse planeta, ou seja, para se viver no mundo de pobres piações. No final, a Bíblia termina com o livro do Poccaíps. O livro do Poccaíps marca tais as informações do fim do período de uma zelação de encarnações, que é a época que nós estamos vivendo. Ele traz diversos acontecimentos. Até que chega o momento que, em apa, quisto volta à terra, ou seja, o amor volta, e aí vamos começar uma nova etapa, escrever uma nova Bíblia. É neste, neste final que entra a fase, tudo está pronto. Sim, a Bíblia está escrito, tudo está pronto. Tudo, tudo, tudo no sentido de tudo. Tudo panesado, tudo, vamos dizer assim, milimeticamente, peixado, repeixado, pop, poposto. Aí você perguntaria para mim, mas o espírito não tem livre-arbítrio, ele não, ele não pode escolher diferente do que tá. O espírito tem o livre-arbítrio. Só que, como eu já falei, Deus como a inteligência suprema, ele conhece os seus filhos e sabe o que cada um vai escolher. Então a partir dessa onusciência, ele já programa o próximo momento, a próxima encarnação, a próxima... Ou seja, no nível, a nível de Deus, tudo está pronto. Ao nível do espírito, o espírito aça que tudo está começando naquele momento, está se mudando naquele momento. Só que a mudança qualquer que hesita, Deus pela sua onisciência e inteligência superior, já estava, por, já sabia que seria aquele o caminho que iria para aquele lugar. Então agora resumindo, tudo está a ponto, quer dizer que tudo que pode acontecer em uma zelação de encarnações, já é do conhecimento de Deus. Mas não é do conhecimento Dois espíritos
1: Terminou? Isso Dan Miage Sob o ponto de vista do E.U. poderia esclarecer Qual é a diferença Entre um dogma e uma Verdade? Veja a verdade,
0: é, eu, eu não posso falar a efeito do, 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 do que eu, eu, eu acredita porque o, o espiritualismo trata o dogma e a verdade como verdade. E verdade são elementos de povação, são proposições racionais, tanto o dogma canta a verdade, são proposições racionais para ver se você se integra é, usa elas para, para com seu egoísmo. agora o que eu posso lhe dizer é que teoricamente dentro do mundo material verdade é algo que alguém acha que é verdadeiro por causa de porque ou seja tem razões para acreditar naquilo o dogma é diferente, é uma verdade, mas é uma verdade onde não há uma compovação da verdade. Aquilo é aceito como verdadeiro, mesmo sem saber, sem ter a certeza absoluta que é verdade ou não. Então os dois são verdades. Para o espiritualismo, os dois são verdades. Os dois são instrumento de povação.
1: Flávio, um dos ismos religiosos considera o sexo como um pecado e algo imoral se não for para fins de reprodução. O que o senhor poderia comentar? Que isso é um imo.
0: Está certo? Está errado? Dependo. Se você acredita nisso, se você Vamos dizer assim, tem uma religiosidade onde isso é verdade? Está certo, é verdadeiro. Agora, se você tem uma religiosidade onde isso não é verdade, isso está errado, isso não é verdade. A religiosidade não se discute. Cada um tem a sua, cada um aceita a sua e cada um vamos dizer assim e cada um se, pofecha a sua religiosidade dentro da sua fé da sua entrega aquela religiosidade agora o importante não é se isso é verdade ou se isso é, é errado se está certo ou se está errado o importante é Primeiro, você saber que, por ser um ato material, isso não traz nenhum benefício específico. Segundo, que, por, por ser uma verdade para alguém, é preciso respeitar a crença do outro. E terceiro, se você acredita, isso tem que ser, vamos dizer assim, fundamento na vida. Não adianta você dizer que você professa uma religiosidade onde a, 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 a abstinência sexual é um caminho e você não ter essa abstinência sexual, vamos dizer assim, quando está longe da sua congregação, que onde você justifica o, o com outras coisas como o impulso sexual como a bestialidade da matéria existe essas palavras né a bestialidade da matéria você praticar apesar de você acreditar que não deveria praticar então este é o terceiro terceiro aspecto que precisa ser muito bem vamos dizer assim compreendido durante a vivência da religiosidade.
1: Vajirakaya. como se aprofundar no ensinamento? Como sair da fala mental e entrar no viver o ensinamento mais profundo e íntimo?
0: Mocho, boa pergunta, obrigado, e é isso que eu vou dizer a base do tema de hoje. Se você tem uma religiosidade, ou seja, se você tem uma verdade religiosa e que, que você diz acreditar, que afirma que é preciso amar a todos. Você precisa transformar este amar a todos, como vamos dizer assim, o fiel da baancha. Fiel da balancha é o peso que você coloca para pesar todas as coisas. Você tem uma balancha programada para pesar até um quilo. E aí você só põe coisa do outro lado e vai pesando até chegar um quilo. Isso chama-se fiel da balancha. Então, você tem que colocar sua verdade religiosa como fiel da balancha. O que quer dizer isso? Quer é dizer que se você acredita que tem, precisa dar a mal ao próximo, ou seja, dar o póstimo o direito de ser, ele estar e ele fazer o que quiser e considerar-se certo por lixo e você considerá-lo certo por lixo, todo fechamento que vier precisa passar por esse quivo Precisa passar por essa pesagem. Este fechamento, esta ideia que a mente está colocando para mim agora, ela fele o amor ao próximo que eu levo como verdade? Se fele, eu abandono. Eu não vou acreditar, eu não vou pautar minha vida com aquela verdade. Não vou transformar aquele peixamento em realidade. Sabe, se eu acredito que todos têm direito a ser, estar e fazer, e o peixamento me diz que uma pessoa está errada, eu vou peixar o pensamento e dizer, não posso acreditar que aquela pessoa está errada. Por quê? Porque eu acredito que todos têm o direito de ser, estar e fazer o que quiser. É eixa a prática, é eixo que precisa ser feito. A, a todo e qualquer ensinamento que você afirma acreditar, precisa servir como filtro para você analisar o seu próprio julgamento. É eixo, é a cave que está no seu olho, que você só vê o cisco do outro. É este o trabalho que tem que ser feito. O, é, e é isso que nós vem falando há algum tempo que os, os extraterrestres vão cegar e vão apontar. A hipogigia. O que é a hipogisia? A hipoquisia é de G. Eu acredito nisso, mas eu vivo assim. Vivo eternamente, internamento, vivo na relaxão com a mento, nada com ato. Eu, eu vivo, eu acredito que, que todos têm o direito de ser, estar e fazer. Mas eu acho que todos têm o direito de ser, estar e fazer o que eu quero. E aí quando não faz, eu digo, está errado. Então este é o trabalho. O trabalho, ó, 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 o lidar com as os ismos religiosos é, saber que é verdade tudo todas as informações são verdade, para quem? para quem acredita que todas as a prática de toda e qualquer informação religiosa não vai alterar um fio de cabelo da sua cabeça não vai mudar um milímetro a sua vida e que é o, o temômetro que mede sua vida, o fiel da balancha, a, o, o filtro que lhe faz aceitar que aquilo que a mente guia é real ou não. É este o caminho. É isso que o Pichê feito. Na hora que você fizer isso, você vai estar sendo, como Cristo ensina, mais fiel do que a fidelidade. Por quê? Porque você está seguindo o que você acredita. Porque não adianta você acreditar e não seguir. Não Isso chama-se em poucos dias. Ficou, claro? Até o final da noite nós ainda vamos falar muito disso.
1: Carla Meneghetti. Ismos da razão são o mesmo que as verdades do ego? Como identificar o que é uma verdade religiosa ou a mente? Como diferenciar? Sabendo que não existe
0: verdade religiosa. Verdade religiosa, que eu falo, é universal, absoluta, não existe. Não existe nenhuma verdade de, sobre nenhuma coisa que seja absoluta neste mundo. Porque este é o mundo relativo. Não absoluto. Então você precisa entender que toda, tudo, tudo, tudo que você acredita... ...seja sobre religiosidade ou sobre qualquer outra coisa... É uma verdade para você. E você precisa relacionar-se com essa verdade. E deixar o outro relacionar-se com a verdade dele. Então, se você acredita em algumas coisas. Siga o que você acredita. Busque transformar o que você acredita em base para a sua vida. Agora, se o outro segue outra coisa, deixe ele seguir. Não. Ah, tem uma coisa que se fala muito que diz assim, a porta se abre de dentro para fora, não de fora para dentro. Ninguém pode chinar nada, seja de religiosidade ou de qualquer outra coisa a alguém. Eu te falo há 21 anos, eu nunca ensinei ninguém nada. Todos que ao me ouvir viveram, tiveram alguma verdade, ou seja, acreditá-lo em alguma coisa, foram eles que aprenderam, não eu que ensinei. Porque não adianta eu falar, se você não acreditar no que eu falo, eu simplesmente joguei culpe fora aqui. É isso. Tudo na vida depende da sua forma de relacionar-se com a coisa. Se você acredita, é verdade. Se você não acredita, não é verdade. Isso vale tanto para as coisas materiais quanto para os próprios ensinamentos religiosos.
1: João Marcos, a religião que frequento tem o um tal de não poder cruzar correntes, pois dizem que tem sete forças e trabalham essas forças no plexo, podendo apenas trabalhar com uma, pois se misturar, pois se misturar traz desequilíbrio para o, médium. o senhor poderia comentar, e ele continua aqui abaixo, Joaquim, e cruzar correntes é frequentar a intimidade de outras doutrinas.
0: Isso, eu conheço o termo. Veja, se a religiosidade ou a religião que você frequenta, fala isso. Isso é verdade? É. Para quem? Para quem acredita. Quem não acredita não é. A religião, a religiosidade, a doutrina de uma determinada linha religiosa nunca está errada. Ela é feita para cada um, para cada espírito. Então o problema não é a religiosidade ou qualquer coisa que se faça numa religião. Por exemplo, já me perguntaram ao longo deste 21 anos sobre uma tancha de animais. É errado matar animal? Não. É certo? Não. Alguns fazem. É o caminho de alguns. Já me perguntaram sobre exilir bebida alcoólica, Durante trabalho mediúnico. É errado? Não. É certo? Não. Depende de cada um. Todo e qualquer movimento... Todo e qualquer rito... De uma doutrina religiosa... É certa Para quem? Para quem acredita. Então o problema não é... Se a sua religião aceita isso. A minha pergunta seria... Você acredita nisso? É essa pergunta que você tem que responder para você. Você acredita nisso? Porque se você acredita nisso, você deve, entre apa, honrar lixo. Seguir lixo, porque você diz que acredita. Agora, se você não acredita nisso, o que, que você pode fazer? Buscar um lugar onde tenha coisas que você acredite e pratique? Veja, eu não estou dizendo que lá está errado. Não estou dizendo que você tem que sair. Eu estou dizendo que você precisa se autoanalisar. ver se você acredita nisso... Ou se eu o porque acha que se você for a este não estou dizendo que é o seu caso, mas se você for a este vai estar protegido, não vai acontecer nada, sou filho de ossócio, nada me pega. Sabe essas coisas. Ou seja, frequenta uma religião, não tem nada a ver com o buco espiritual, mas para ganhar nessa vida então é isso que você precisa analisar com você eu continuo indo lá, eu acredito nisso se eu acredito, eu tenho que pôr prática. se eu não acredito, eu continuo indo lá, por quê? estou esperando receber alguma coisa? estou buscando ganhar alguma coisa na matéria? na matéria, fora da matéria é outra coisa é isso que o Chefe te perguntar. E aí, a vida vai tomar as decisões que tomar. Sobre ir, não ir, voltar. E o Chefe está em paz com a decisão que a vida tomar.
1: Vlad Reis. A mente, sutilmente, propõe que usemos os ensinamentos para julgar o próximo. O que fazer para não aceitar essa proposta?
0: Veja, ela urge o ensinamentos? Não. Ela urge a tudo e qualquer coisa. Na próxima semana nós vai começar a falar dos ismos humanos. E um dos ismos que nós vai começar a falar é sobre a questão da justiça. Vocês precisam entender essa utilização da questão do que é justo ou do que é injusto. Por quê? Porque a razão jamais vai acujar você a não ser quando acusar você seja algo bom em teapa, para o seu egoímo. Tem gente que gosta de sofrer, então este a mente acusa, mas aqueles que, que não gostam de sofrer, a mente diz sempre que o outro é errado. E para julgar o outro como errado, ele coloca tudo, todos os ismos, à disposição. Repare que, que vocês são incapazes de baixar numa rua, ver alguém fazendo o trabalho e não julgar se aquele trabalho está sendo feito certo ou errado. Você não trabalha, não faz, nunca fez aquilo, não sabe fazer, mas fica lá, olha, está andando de pé errado. Isso é razão, a razão quer é, que, é que você use, porque cada vez que você aceita o julgamento de, sobre alguém, você usou o seu egoísmo. E ela está aqui para lhe provocar a ser egoísta, para lhe provocar a usar o seu egoísmo. Então ela usa sim, não só o ensinamento, usa tudo. Como não saber, como sair disso? Sabendo que é apenas um julgamento que a mente está fazendo sobre o outro. E aí você dizer, olha, eu não sei se está certo ou está errado. Não, não tenho capacidade para julgar. Esta é uma coisa que nós vamos falar da outra vida, da próxima vida.
1: Vajrakai, o amor já está entre nós? Cristo já voltou?
0: Moxa, é tão difícil falar sobre isso. Não, ainda não voltou. Ainda faltam elementos. Há amor presente, mas não no sentido da volta do Cristo ou a volta do amor. Só um detalhe, eu estou falando muito em cima do Cristo, em cima da, da Bíblia, mas de tudo que eu falo sobre a Bíblia, vale para os ensinamentos das outras religiosidades, Buda, Kisna, o, o Espírito da Verdade, o anjo, o anjo que foi falar com o vale tudo vale para essas, por quê? Porque cada... Um desses é um departamento de pobres.
1: Gostaria de fazer uma pergunta em cima do, dessa da Vajracaia. É, quem vai voltar? Cristo, Jesus ou o amor? É, amor, amor. Quisto é um espírito. Não
0: é o Cristo que seja um espírito. Vocês são um espírito de Cristo. Mas o que isso, o que ele representa para o planeta, não é a ideia de ser um espírito. É a ideia que João tais no Evangelho da Bíblia, que ele diz, o amor, é, o amor estava entre nós, o amor nasceu entre nós, o amor, a do amor. Então, o Cristo, o, o, que isso, o, o o conjunto do seu ensinamento, o conjunto do kitianismo, é o amor, o amor absoluto. Não o amor, eu voto de fulano. O amor é o amor lixi. E é esse amor que vai voltar. O espírito quisto não vai voltar, porque o espírito quisto nunca esteve aqui. Ele usava outros espíritos para trazer até o espírito que estava encarnado com, com o, vivendo a vida de Jesus. E é o espírito que, vai viver, que vive a vida de Jesus, viveu a vida de Jesus, não vai voltar, porque ele já está.
1: Já está onde?
0: Encarnado. E ele não
1: vai ser novamente o médium do Cristo, então?
0: Não! E, e, na verdade, o espírito não, não, não pede carnachão, o, o bichão, o espírito não busca ser o maiolau de alguma coisa, não quer ser mestre de nada, o espírito só fala assim, Senhor, fazei de mim instrumento de vossa é, 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 é vontade. E aí ele faz da gente o que quer, coloca um Pache, Che, Jesus aqui, coloca outro Pache, é, é, presidente da república, coloca outro Pache, e cada um vai cumprir sua missão. E, e, como fala o espírito da verdade, e todos contribuem para a obra zelal.
1: Zé Paulo. O senhor já pode falar sobre as testemunhas de roupa de saco do Apocalipse?
0: Não, ainda não.
1: Eu não sei o que
0: é isso. É uma história que tem no livro do Apocalipse, que nós já vai, vai chegar ainda no Apocalipse, mas tem muita coisa ainda para fazer.
1: MFCF para Sabe, Joaquim, eu tenho deixado de participar dos grupos de estudos espíritas, pois não vejo ou que me sinta tão liberta como agora. Sei que não sei do amanhã e percebo que hoje a minha fala está muito voltada para esse holofote que o espiritualismo veio trazer. Não sei, mas será que estou criando um ismo? Pode comentar?
0: Podo, eh, mesmo, há uma diferença entre você há um ismo e entre você, vamos dizer assim, buscar um caminho. O ismo, eh, é este chufimo, fala direito, Fio, que vem no final.
1: Sufixo.
0: Isso, este sufixo, imo, quer dizer, um conjunto de normas e regras que rezem. Alguma coisa. Então o ismo do ego é uma regra, é uma norma, é, um, é, um, é algo que zela uma obrigação e uma necessidade. Então quando Mochê se relaciona com o que Joaquim fala, Transformando o que eu falo numa verdade absoluta que todos precisam saber e que todos precisam colocar empática e começa a julgar o outro a partir do que Joaquim fala, você construiu um ismo. Quando você pega alguma orientação que Joaquim dá e diz assim, essa é uma orientação, eu vou tentar colocar empática, você não transformou numa verdade, você não transformou numa obrigação. Por quê? Porque você vai dizer, eu vou tentar colocar em prática. Se colocar, coloquei. Se não colocar, não coloquei. Essa é a diferença. E quando você lida com algo desse jeito, você não está lidando com o ismo. Por quê? Porque o ismo é... Zela a necessidade e obrigação de realizar, de fazer. É por isso que eu sempre digo, se fizer fiz, se não fizer não fiz. É esta forma de lidar e isso não serve só para o Joaquim, isso serve para qualquer coisa. Na hora que você retira de todo o ensinamento que você receber, você retila a possibilidade de esperar um ganho pessoal material. E quando você retila a característica imo de um ensinamento, ou seja, retila a obrigação e a necessidade de praticar, você relaciona-se com todo o ensinamento que tiver, sente o já do seu egoímo. E é isso que Pichete é feito. Então só observe isso, na hora que o ensinamento de Joaquim passar a ser uma obrigação, passar a ser uma necessidade, na hora que você começar a se culpar porque não fez, é hora de você entender que você está vivendo, transformando o ensinamento de Joaquim em itmos. E aí você precisa se libertar do, do não do ensinamento, mas do ismo, da obrigação. Tá certo?
1: Lucas Vardil. Em um mundo no qual ninguém sente necessidade de impor a sua própria vontade, como decisões em grupo são tomadas? São tomadas. A decisão em grupo é um ato.
0: E ato é resíduo pela causa primária. Quem toma a decisão é Deus. Não é o grupo. O grupo pensa que está tomando, mas quem toma é Deus. Outro dia me perguntaram aqui, G. Como viver com estinamento, com, sem acreditar no ensinamento? Foi semana que passou, né? E eu disse, do mesmo jeito que você vive acreditando. A vida não muda. A vida continua existindo. Você vai tomar a decisão sozinho, você vai participar de grupos que vão tomar a decisão, você vai fazer coisas, você vai deixar de fazer coisas, nada disso vai mudar. Por quê? Porque tudo isso é mundo externo. O que vai mudar é o mundo interno. As pessoas vão tomar a decisão, a decisão vai ser tomada, digamos assim. Sem que a decisão tomada Cause prazer ou dor a alguém Não, vamos votar Todo mundo votou, ganhou por e tal Então tá certo, ganhou Aí quem perdeu não vai ficar Roubá-la, tá vendo? Ela é melhor se
1: fizesse o que eu falo É essa a diferença Danilo A religião e as suas práticas possuem algum valor realmente benéfico para o espírito? Ou são apenas hábitos como comer, beber, falar, escovar os dentes? Pergunto isso, pois preciso medir o real valor da minha religiosidade.
0: Veja, se religião, religiosidade... Xidoutina, Chirito ganhasse jogo, como o mocho para outro dia ganhasse jogo, de... acabava tudo sempre empatado. Por quê? Porque bastava cada um fazer sua, e aí ganhava. Não, não faz. Se isso fosse verdade, no céu ou no, no mundo espiritual, existiria religião, existiria religiosidade. E fora do mundo dos devas, não existe religiosidade. Todos são deusistas. Ninguém é católico, ninguém é espírita. Viu? Deixa eu falar uma coisa para você. Contar uma tolinha. Um grupo de espíritas, trouxeram um pastor do mundo espiritual, muito influente, tinha muitos seguidores no mundo espiritual. E trouxeram esse pastor diversas vezes, e corpolar, para ensinar a ele o espiritismo, que o espiritismo vai salvar o mundo, ensinar a ele o espiritismo, as coisas espíritas. E depois de muita chechão, um dia o pastor disse para ele: Agora eu entendi. Agora está certo. Eu vou ser espírita. Aí ele disse... Alo, que bom! Então você vai ensinar para os seus. Ele disse... Para quê? Eles estão felizes do jeito que são? Este é o verdadeiro sentido. Um empírito não quer impor nada ao outro. Ele quer, ele quer apenas que... Todos sejam felizes. Então, moço. nenhuma religião neste mundo tem qualquer influência sobre a vida espiritual depois da carne. O que tem influência é a forma como você se relaciona com a sua religiosidade e com a todos os ritmos do mundo humano. Se você frequenta a sua religião, levando ela como bigachão, levando ela como a coisa verdade, levando como a única coisa certa no mundo, você não fez nada. Porque não importa o que você faça na sua religião, se você não amar a Deus acima de todas as coisas e ao póstumo como a mesmo o que você fez não adianta nada. Aliás, Paulo fala isso na Carta aos Coríntios 1, né? Eu poderia falar a língua dos anjos. Se eu não tivesse amor, sairia como um gongo. Então, mesa, a sua religiosidade, você precisa tratá-la como algo que eu participo. Agora, o que vai determinar, o que ela pode fazer por mim, o que ela faz por mim, ela me dá a oportunidade de exercer aquela religiosidade, amando a tudo e a todos. É isso, é para isso que serve. Qualquer coisa nesta vida é uma póla, é uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de amar.
1: Carmen Neguete Qual a diferença entre religiosidade e religião? É tudo ilusão da razão? Porque ter uma religiosidade nos leva a cumprir a elevação espiritual, ou não? O importante não é o amor?
0: Veja, religião é um conjunto de doutinas, de ensinamentos, que formam uma doutina e um rito. Então você tem todo o rito da igreja católica, missa, batizado, casamento, tudo isso. E você tem a doutrina católica, que passa ensinamentos, sobre a vida, sobre a, a vida nesse mundo e no outro mundo. Você tem a, a religião espírita, você tem a religião umbandita, cada uma com o seu conjunto de ensinamento, ou doutrina, e com seus ritos. Isso é religião. Religiosidade é a sua forma de exercer uma de exercer a sua participação em uma religião. A religiosidade é a forma como você vivencia a sua religião. É a sua religiosidade que vai, que pode lhe, lhe trazer alguma coisa para a vida depois da vida, ou seja, para o processo de elevação. É a forma como você participa da, da religião. Então, se você, por exemplo, é católico, se você é, 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 é budista, se você é hindu, é, 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 é qualquer coisa, e você vive a sua religiosidade de uma forma... Que você não ame, não adiantou nada, não vai servir de nada para outra vida. Agora, se você é ateu, não acredita em nada, mas vive em harmonia e equanimidade com tudo e com todos, você, você chega lá muito mais rápido do que chega qualquer religioso que frequente a sua religião diariamente. Então é isso que eu sempre de entender. A, a religião é o um conjunto de normas, o ismo. A religiosidade é a forma como você vive aquele conjunto de
1: normas. Ela pergunta aqui se é tudo ilusão da razão.
0: Hum, veja, essa questão da ilusão é muito chutil. Para eu é ilusão, para você é realidade. Por quê? Porque você está humana. Você vê as coisas de uma forma humana. Agora, é, é só uma criação racional? É, é só uma criação racional. Por quê? Porque você acredita de determinada forma. Agora, ilusão ou não, aí sabe, fica difícil. Para você é real, para mim é ilusão.
1: Danilo, o fato de não vivermos exatamente de acordo com o que acreditamos não seria pelo fato de estarmos em constante conflito com uma natureza contrária que insiste desviar e distrair a nossa atenção? Nesse caso, não haveria nenhum valor ou mérito de ao menos estar tentando
0: Tentando o que Xoxê não faz? Tentando aprender, só, não adianta nada. Todos os mestres foram unânimes em dizer: o apego à letra FIA não resolve nada. O apego à letra FIA é isso: é acreditar em alguma coisa e não usá-la aquela alguma coisa como filtro, como base da sua vida. Não, não adianta. Agora, Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você fala aí que a vida lhe destai? Na vida não lhe destai. Você se destai com a vida porque você dá importância à vida. Veja, não é a vida que lhe provoca. É você que dá importância àquilo que a mente cria como vida. Ah, eu preciso fazer isso no meu trabalho Se você se entrega a isso Ao ponto de esquecer O amor ao próximo, por exemplo Você optou pela vida material Está errado? Não Vai, vai para o inferno? Não É a sua opção E como hoje diz no livro dos espíritos Deus não tem peça. Você pode viver, encarnar e desencarnar quantas vezes você quiser. Chegar aqui e não fazer nada, não tem problema. Agora, você precisa saber que esse tipo, já que você acredita em vida depois da vida, que esse tipo de vivência, ou seja, existir dando valor, tão grande as coisas materiais que lhe leva a esquecer as verdades religiosas que você diz acreditar que essa forma de viver zela um karma que é, vamos dizer assim no mínimo ter que encarnar novamente e encarnar novamente e encarnar novamente então é, é veja não pode se jogar como desculpa que a vida atapalha. Não é isso.
1: Lineu Fernandes. E quando eu acredito em crenças, aparentemente apostas, onde uma parece me desviar da outra?
0: Você acredita nelas, siga, siga o que você acredita. Cheia sem esperar receber, ganhar por qualquer uma delas, e sem achar que elas são verdade absoluta. Até se uma é contada a outra, fica difícil achar que uma é verdadeira e outra não, né?
1: Lucas Vardil. A religiosidade é então somente mais um sistema de verdades para gerar provas. Por exemplo, a religiosidade gera a lei como oportunidade do espírito provar que ama.
0: Leia o início, por favor.
1: A religiosidade é então somente mais um sistema de verdades?
0: Não. A religião é. A religiosidade é a forma como você exerce a sua religião, Vivencia si a sua religião. A religiosidade não é verdade. A religião é verdade. E a religiosidade é a forma como você se relaciona com essa verdade. A religião é mais uma oportunidade de amar. Sim, a religião é. Quantos? Esquecem o ensinamento do Cristo e vão para os templos para pedir alguma coisa para Xir. E na tá, Bíblia está escrito, quando você rejar não peça nada. E eles já leram isso e vão lá e pedem. E, e mais, os ditos é, diligentes religiosos, Usa o um incho, venha, traga a sua carteira de trabalho que nós vamos abenchoar, você vai arrumar emprego amanhã. Tudo incho, você, se você, vamos dizer assim, dê um passo para trás, sair um pouquinho dessa personalidade humana e olhar essa essa, essa religião, essa, esse funcionamento das religiões, eu não vou falar de nenhuma, todas. O funcionamento da religião, elas são sempre contálias ao ensinamento que está no, que o mestre torce. Que isto diz, não, não se serve dois senhores ao mesmo tempo, não junte bens na terra. Aí vem a igreja e luta pela, pela terra para quem não tem terra. O, o Buda é, é, diz que é, você precisa mendigar, sair pela rua e mendigar sua comida. Ah, é libertar-se do seu apego às posses. Aí vem a religião budista e que um budinha que hoje exoga uma moeda para ganhar dinheiro. Repare como a religião funciona, eu não estou falando mal de ninguém, nenhuma delas. Vem o livro do Espírito e ensina que você precisa se libertar, que, que o obchechor é, isso está no livro do Espírito, o obchechor é mandado por Deus. E aí a religião Epírita se avola no direito de tirar o obchechor, como ela é mais forte que Deus? É isso, dê um passo para trás e analise a religião, que aí você vai entender a questão do viver com as verdades. O problema é que vocês, seres humanos, lidam com a religião como verdade absoluta, como coisa certa, como maravilha, E aí começam a idolatar a religião. A religião se transforma no bezerro de ouro, citado na Bíblia. Eu já disse, quem ama Cristo não cega a Deus. Porque o próprio Cristo diz, eu sou intermediário. É meu pai que faz tudo. Então é isso que os chefes X vão entender. Religião é uma coisa. E a religião ela existe como tentação porque toda religião promete o céu na terra, enquanto todos os mestres disseram que, este mundo, que meu, meu mundo não pertence a este
1: mundo. Zé Paulo O caminho do Senhor da mente é usar o sátiva para se libertar do tamas e ajas. Depois, usar o sátira para se libertar do sátira. Isso seria sentir o não sei ao invés de dizer?
0: Não, isso seria dizer não sei, não sei se não sei. por porque de tanto você tentar dizer não sei, não sei, não sei, você, não sabe, você transforma o não saber no saber. Eu sei que não sei. Então, o Shattva, tá, libertar-se do Shattva pelo Shattva, é você dizer, eu não sei se eu não sei, sei lá. É
1: preciso cegar o nada, nada de nada. Flávio, uma forma de se medir o nível de evolução do ser, seria através da observação do grau de sofrimento que sentimos diante das provas,
0: Mocho, que neste caso tinha, tem muita mulher aí, homo que ia ser os mais elevados, que adoram sofrer, adoram que há uma contabilidade, adoram mostrar o quanto são pobijinhos.
1: Ele está dizendo o contrário, né? Se você sofre menos, você é mais elevado.
0: Sabe, não existe como se medir escala de elevação espiritual. Por quê? Porque se chover exterior, você vê o um solo que sai pelos olhos. Você não vê como está o coração? O solo pode estar saindo pelos olhos e o coração está harmonizado. Uma vez na no São Paulo um mocho me pediu para ajudar, a cunhada dele. Ela tinha perdido o fio mais novo e vivia de luto. Todo dia ia para a sepultura rezar. Se tancava no quarto e só tinha contato com pessoas que estavam de luto. Ele me pediu, você não pode ajudar ela? Eu perguntei para ele, ela reclama de viver só com pessoa de luta? Ela reclama de ir à sepultura? Reclama de estar de perto? Ele disse, não. Eu digo, então eu tenho que ajudar você, que está julgando o outro. Porque ela está bem do jeito que está. Ela tem tá em paz com ela. E é isso que importa. Então não, não tem como haver escala para medir o que vai por dentro. Porque o íntimo de cada um, ninguém sabe. Então esqueça medir. E este, vamos dizer, é o grande barato. Porque você não consegue medir nem o seu Gal de elevação, que de lá dos outros. Sempre, 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 continue tentando, continue fazendo e dê ao outro a liberdade de ser o que quiser, de fazer o que quiser, sem que você julgue de
1: jeito nenhum. Cíntia, a razão é, então, mal educada pelo ego, porque é parte do ego e, por isso, a necessidade de libertar-nos da razão para a elevação espiritual? Será por isso que, enquanto houver razão, o amor não acontece?
0: Vamos lá. A razão não é criada pelo ego. A razão é o ego. O peixamento não é uma expressão da razão. É a razão. Toda essa parte que você chama mental ela é uma única coisa é o tentador então não, não pense que existe um ego que pensa ou um ego que tem razões não existe a rajão. a razão ela é tentadora ela não é necessariamente real ela é Tentador. E enquanto você estiver encarnado, você não vai deixar de ter razão. Você não pode acabar com a razão. Por quê? Porque a razão é você. Você só existe porque acredita que existe. É por isso que muitos vão dizer assim, dentro da lógica humana: morre e não morre. Por quê? Porque ele continua acreditando que ele existe. Então, nunca vai acabar a razão enquanto tiver a encarnação. O que você tem que fazer não é destruir a razão. É você se libertar da razão. E aí você vem com a fase do livro do espírito que nós estudamos na sua casa, sobre a mente mal educada. Sim, a mente é mal educada, porque ela é gelada para lhe pender a matéria. Para lhe oferecer um bem material. E, e aí você pixija já que o trabalho é se libertar, usar lixo. Não importa o que a razão esteja dizendo. Acredite. Isso que ela está dizendo é apenas uma má educação para me tentar... É isso que eu chefe entender, sabe, aquela coisa não é bonita, aquela é feia, aquela não é saudável, aquela é saudável aquela não peça. Não existe isso, tudo isso é criado pela razão, tudo isso é, maio, é do caixão da razão. Eu não sei se você lembra, uma das primeiras vezes que nós foi na sua casa, que nós falou desses alimentos que, que dão mais saúde, que, que não tem gotóstico, não sei o que. E aí eu disse para você, Lê, você acha que esses são melhores do que o outro? Você disse, acho. Aí eu disse para você, então Deus é sacana, porque esses fazem mais bem, mas custa mais caro. Então quem não tem dinheiro não pode comprar ele. Que Deus chacana que só dá a, o alimento bom para quem tem dinheiro. Lembra disso? É isso. Precisa entender que não existe alimento bom ou alimento ruim, alimento saudável. Por quê? Porque é, Deus dá a todos de da mesma forma. Então, ele não pode dar a uns um alimento e dar a outros o outro. É isso que, é, que, que você, pesquisa, você que eu digo vocês, precisam usar. A, a razão é mal educada. E eu sei que ela é mal educada. Por isso, não importa o que ela que há, eu não vou compactuar com isso. Eu não vou aceitar como verdade. Acabar com a razão, mudar a razão, isso você não pode. Agora, deixar de acreditar em tudo que ela diz que é verdade, isso você pode.
1: Maxage. eu gosto muito de estar aqui te ouvindo. Quando minha família me leva a participar de manifestações religiosas tradicionais, eu não gosto. Eu sei que tem que respeitar, bem como considerar que aquilo, o que eles fazem, é certo. Então digo, não sei, não conheço, ouvi, mas não sei o que foi dito. Não considero ver tudo como igual.
0: É, este é o próximo passo, né? Tudo é igual. Aliás, tudo é igual? Será que tudo é igual mesmo? De onde nasce qualquer coisa? É, da causa pimalha, né? Então tudo é igual, porque tudo é Deus é expressão de Deus, é de emanação de Deus, é Deus emanado, tudo é Deus, então tudo é igual, sabe, quando você vai e não gota, e acheita que não gota, e acheita que é certo não gotar, você não está gotando de Deus, É isso, precisa haver Deus em tudo Por quê? Porque tudo é Deus
1: Michael, é possível que nosso mentor no plano espiritual Seja o próprio espírito E também que esse mesmo mentor esteja encarnado comigo?
0: Não, de jeito nenhum o espírito encarnado, ele, vamos dizer assim, tem o, o véu do enquecimento. Ele não vai, não vai ter a lembrança de que é o seu mentor. E agora cuidado com o termo mentor. isto disse assim, não same ninguém de mestre. Não same ninguém de pai essa relação pixi ser, como se fala, revista à luz do destinamento. É, eu diria para você que, encarnado ou desencarnado, o que você chama de mentor não é um mentor, é um companheiro. A força para este... Planeta da palavra mentor, às vezes complica, porque se coloca num plano superior. E mentor não é plano superior, ele não se sente superior a ninguém. Então, só cuidado com a força dessa palavra, tente aprender a lidar com todos os espíritos, encarnados ou não, como companheiros como irmãos, não como mentor ou como orientado.
1: Fernando, haveria espíritos a tal ponto da evolução que não come do fruto da árvore do conhecimento, não passando por provas e expiações, ou esse processo é inexorável?
0: Este processo é inexorável. Todos passaram por eles. Alguns levaram mais encarnações, outros levaram menos. Mas todos passaram por eles. Inclusive o Conceição de Cristo. Buda, todos os espíritos que viveram a vida mestre,
1: passaram por isso. Vajracai. Por que é tão difícil a compreensão e a prática aqui durante a conversa, mas na vida do dia a dia é quase impossível? A conversa é a cola da nossa prova?
0: A conversa é a cola da sua prova, perfeito. Agora, no dia a dia é sempre mais difícil. Por quê? Porque você vive uma vida, você não vive uma encarnação. Este é um outro problema sério. Antes de você fazer qualquer coisa, você tem que entender que não existe um ser humano. Eu sou o espírito. Não existe vida humana. Eu estou encarnado. Não existe a família, não existe o trabalho, não existe a televisão, não existe o frio, não existe o calor. Tudo isso são... Elementos da minha encarnação. É por isso que é difícil. Porque no, no dia a dia você vive marido e mulher, você vive fios, você vive trabalho, você vive comer, vive fogo, vive tomar banho, vive isso, vive aquilo. Quando tudo isso é uma coisa só.
1: Encarnação. Vajrakai, se no mundo de regeneração não existe religiosidade, por que devemos colocar nossa religiosidade como base da vida, filtro de criações mentais?
0: A re, a, a, os instrumentos da religião. Por que, que você precisa colocar as verdades da religião como filtro? Porque você diz que acredita. É só isso. Se você disser que não acredita em nada, você precisa colocar o nada como filtro. O que você precisa colocar como filtro da sua vida é aquilo que você acredita. Porque hipocrisia é viver a partir de algo. que é, é, é viver de uma forma diferente da que você acredita que deveria viver. É só isso. Então, se você não acredita que que, que peixe amala todo mundo, você não, não precisa colocar o amala todo mundo como filtro da sua vida. A verdade é ser você pexi ser leal a você. E a lealdade para você é essa: é não aceitar que ações mentais como certas, que sejam diferente daquilo que você acredita.
1: Esta é a lealdade de você para você. Janaína Araújo, tenho percebido energias de desencarnados como saudades da vida terrena. Escuto dentro de mim um certo pedido de ajuda. Isso é coisa do ego, é coisa da minha cabeça...
0: Veja, xixi é coisa da sua cabeça ou não, não se pode analisar. Por quê? Porque vai depender, como eu disse agora há pouco, do que você acredita. Você acredita que é coisa da sua cabeça? É coisa da sua cabeça. Você não acredita, você acha que você está sentindo. Você está sentido. Veja, o problema não é se é verdade ou não. O problema é a partir dessa ideia, o que você vai fazer? Como você vai viver com essa ideia? Você vai assar isso errado? Você vai achar isso certo? O, se se essa, esses espíritos estão. Pedindo ajuda, como ajudá-lo? Emanando amor, como chamando amor? Eu não sei se estão pedindo ou se não estão pedindo. Não importa se é verdade ou se não é. Ame, ame a tudo e
1: a todos. Marco Marcos pergunta enviada por Tóbia. Na sangue do eu, há muitos buscadores e buscando chegamos aqui. Mas cada vez mais aparecem pepitas, se dizendo mais um enviado. Como nós, os buscadores, podemos nos proteger desses falsos brilhantes?
0: Não acreditando no que eles falam. Não dando a eles a importância de ser uma pepita. Veja... Ninguém tem um valor maior. A não ser que você dê o um valor maior àquela coisa. Ou àquela pessoa. Chave, sabe por que o Dalai Lama é o Dalai Lama? Porque você acha que ele é o Dalai Lama. Porque você acha que tem que reverenciá-lo. Porque você acha que ele é melhor. Oh, tem aquela história do Buda, né? que o mocho foi andou o dia inteiro atrás do Buda para conhecer, para saber se o Buda era santo mesmo. E quando chegou, o, o filho dele perguntou, e aí pai, o Buda é santo mesmo? Ele disse, é nada, é um homem como nós, fez sissi, fez cocô, comeu, peidou. Todos são iguais. Só vão se tornar diferentes se você dela a ele, eu vou falar uma palavra que humana para você entender, se você der a ele esse cartaz. Se você não der, ele vai, vamos dizer assim, arrotar o que quiser e não vai feder. Além do mais, você precisa amar a todos. E para amá a todo, você precisa já dar ao próximo a, a ideia dele estar certo. Dar a você a ideia de que ele está certo. Então ele está certo, deixa ele falar. Agora você não acredita. Entenda isso. Cada um é aquilo que o outro acha que ele é. E veja bem, ele só é aquilo para quem acha que ele é aquilo. Se você não achar que ele é Pipita, ele jamais vai uma Pipita para você.
1: Benio Fernandes, você diz que devemos nos concentrar no íntimo e não nos atos. Mas levando em consideração que o espírito está identificado com esse corpo-mente, não é mais provável que ele queira mudar os atos?
0: Xi, o espírito, vamos dizer a Xii, que acha que pode mudar o ato, ele está consertado em querer mudar o ato. Ele está apegado a este corpo. O espírito que sabe que ele não é este corpo, ele está livre do corpo e por isso não se preocupe em mudar o ato. Vamos falar uma coisa muito séria? tudo é ponto de vida tudo é o que você acha que é então você me fala o espírito que está apegado ao corpo sim, o espírito que está apegado ao corpo peixa isso mas será que todos estão apegados ao corpo? não e quem está apegado ao corpo? peixa isso? não é isso que vocês precisam entender. Tudo depende do que você acredita, do que você acha, do que você sabe. Do... Nada é por ser. Sabo, existem duas coisas neste mundo que não vai existir de jeito nenhum. É absoluto. Tudo é 100%. Tu não existe. Não existe nada neste mundo que seja 100%. Primeira coisa. Segunda coisa. Maioria. A maioria é peixe assim. Quem disse? Primeiro, sabe, imagina quantos espíritos estão encarnados na Terra? Você é capaz de imaginar a maioria pensando determinada coisa? É, além do mais, você tem que entender que cada, isso nós vamos falar a partir da semana que vem, que cada povo, não vou nem dizer cada país, cada povo, cada agrupamento, pensa de uma forma diferente. Sabe, numa mesma cidade quem mora num bairro, não pensa igual ao outro que mora no outro. Como é que você pode falar em maioria se você não tem a mínima ideia do que pensa o seu vizinho do lado? É isso. Tudo, tudo, tudo é relativo. Tudo, tudo, tudo é você. Você que acha, você que pensa, você que chama. E não está errado Pulaçá, por, por saber Eado Equiapa Você começa a estar Quando você pega o seu saber E começa a posetar A sua verdade Em cima dos outros Em cima da maioria Em cima de todos Pensam assim Todos asem assim Todos sabem assim então, o primeiro ponto para você começar a vivência é pensar. e é só eu que penso. e é só eu que sei. Isso é só eu que acho. E aí você pode, vamos dizer assim, você interagindo com você, as saídas para que você pense. Que o problema é quando você diz, o Espírito, quando como se houvesse, Milagre de espírito pensando de gal. Aí você precisa achar uma solução que sirva para todos. Mas não hesite Porque mesmo todos que pensam do jeito que você falou, cada um vai ter que ter uma situação, uma solução diferente. Por quê? Porque ele vai precisar acreditar na solução. É isso, a vida é todo isso. O que eu acredito, o que eu não acredito, o que eu acho, o que eu não acho. Fora de isso não há nada. Tudo depende de você. Os olhos que veem uma coisa não são os olhos que veem outra coisa. Então,
1: é, eu acho que está aí podido, né? Max Eu vou resumir a pergunta dele que é bastante longa. Às vezes, quando eu acabo de acordar, eu tenho a impressão de ter feito algo enquanto estava dormindo, quase sempre. Aliás, quase sempre o que eu consigo recordar é de estar fazendo algo que, quando acordado, não faria. Como, por exemplo, quando acordado, eu procuro não me identificar com bens materiais. Porém, quando acabo de acordar, tenho a recordação de procurar ouro ou diamante. Assim ele descreve outras situações. É, e ele pergunta, você saberia o que é a recordação quando acabo de acordar e por que eu do sonho tem comportamento contrário do eu acordado?
0: Todo sonho, como eu posso dizer, ele é um acontecimento, ele é a recordação, desculpa, ele, o sonho que você sonhou é a recordação de um acontecimento que você participou, você, liberto da consciência humana, participou naquilo que vocês chamam de sono, de estarem dormindo. É, este sonho, ou essa lembrança, ela é codificada. Cada um tem um Código. O que é este código? Cada coisa representa determinada coisa. Representa determinada situação, determinada ação. Então o é preciso que você pare e analise com você mesmo o que representa para você aquilo que está no seu sonho. Porque ninguém pode saber o código do outro só você vai poder desvendar o seu sono, seu sonho.
1: Danilo, posso concluir a partir dessa conversa que quando conseguirmos praticar o amor, a religião não será mais necessária? nesse caso fazendo a religião ser desnecessária isso nos ajudaria a fazer o que realmente importa, praticar o amor praticar
0: o amor chama-se amar sim na hora que você se libertar de todas as razões humanas, de todos os ismos do ego você vai conseguir viver o amor viver o amor porque o amor já está aí, só que ele está escondido pela a sua adolação, por exemplo, a um determinado rito, a uma determinada doutrina, a um determinado ensinamento ou a uma determinada verdade da vida.
1: Cíntia, desculpe para Joaquim, mas não fui eu quem disse que determinada alimentação é melhor. Foi outro participante. Um rapaz. E sobre o amor, na segunda parte da pergunta, quer que eu leia de novo? Isso. Só um minuto, Cíntia. É, será por isso que enquanto houver razão, o amor não acontece?
0: Veja, primeiro, eu realmente não no se você ou outro, tá certo. Mas foi, foi numa conversa na sua casa que nós falamos sobre isso. E eu quis usar agora para mostrar que no mundo humano não existe nada certo. E nada, vamos dizer, assim é bom. É, se não houver razão, o amor existe. Sim. Mas como eu disse para você. É impossível deixar de haver razão. Então o amor vai existir quando não houver mais pisão à verdade. Quando a verdade não for verdadeira, mas apenas uma opinião. Quando você tiver uma opinião sobre as coisas e não uma verdade, o amor pode aparecer.
1: Ela continua abaixo Eu nunca vi uma determinada alimentação Como algo superior Pelo contrário Sempre vivi que é o que sai da boca Do homem que o torna impuro
0: Na verdade Não é cheiro Na verdade é o cheiro humano Como é o nome, Pia? dessas Desses alimentos Checosas che Sem sem veneno Como chama Eu
1: Esqueci o nome
0: é, Agotóxico.
1: Agro, sem agrotóxico.
0: Isso, que, que a humanidade diz que é melhor para a saúde. Ah, ah, os os vegetarianos dizem que quando comer carne, comer carne faz mal para a saúde, que só comer o legume é que faz bem. O outro dizem que determinadas ervas fazem bem. O outro diz que determinado sozinho pula. Isso nós falou na semana passada. A matéria não pode influenciar no espírito. E, e se, de, se determinadas coisas que fazem bem para a saúde, bem etiapa, custam mais cala, e aí quer dizer que que o pobre não pode ter, Deus seria um sacana que estaria fazendo coisas com mais saúde? E custando mais caro e deixando o pobre morrer, né? Foi isso que nós falamos na sua casa a respeito de, dessas coisas aí. E deixou ela mostrar isso, ela mostrar que neste mundo não existe verdade absoluta, que não existe coisa boa, coisa certa.
1: Damiage é, explicou aqui, é alimento orgânico, obrigado.
0: Isso, exatamente, Deixa aí. É o nome.
1: Não temos mais perguntas.
0: Então está na hora também, né? Isso. filho neste fim do semana nós vamos deixar mensagem para vocês, né? Nós vimos duas duas conversas a questão da do zismo religioso. Eu acho que nós ainda poderíamos falar Talvez um monte de, de coisas sobre ismo religioso. Porque o ismo é tudo aquilo, como eu disse, que vira um bigachão. É tudo aquilo que, vamos dizer assim, é, é necessidade. Que é necessidade? É tudo aquilo... Eu estou colhendo muito bem a palavra, para vocês de não não se socarem. Mas é tudo bem, tudo aquilo que você acha bom, que você acha importante, que você acha necessário, sabe de fazer de tratamento com ervas, com planta. Não estou falando saúde física, eu estou falando hipilitual. Que se eu fizer uma defumação com tal ser, é espiritualmente é, para eu é muito bom. Que se eu tomar determinado sá, isso me ajuda a levar hipilitualmente. Que se eu, de honrar pai e mãe, isso me eleva espiritualmente. Que se eu fizer uma apometia e na apometia fizer uma libertação, eu, isso me eleva. Isso não pode acontecer. A única coisa que pode ajudar você no tocanto a elevação espiritual... É amar, amar incondicionalmente. Fora isso, nada pode ajudar para outra vida. Nada vai influenciar na outra vida. Pode, por exemplo, aparentemente, zelar a ideia de que causou algo nesta vida. Isso é Deus que faz, se Ele fizer, feito, se não fizer, peito. Agora nós não podemos achar que, que a, o nosso futuro espiritual dependa de uma vela, dependa de uma oração humana, que são só palavras, dependa de, de uma erva, dependa de ou daquilo. isto enumerou dois mandamentos só. Não tem mais nenhum. Não tem mais nada. É amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a si mesmo. O esto não poserta, não influencia em nada a, a outra vida. Si, eu, eu costumo falar de assassinato e as pessoas se socam, mas vamos socar de novo. Você pode matar 50 pessoas. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, eu posso a ti mesmo, você não zerou nenhum karma específico pela morte. Sabe, até porque na, nas, nas guerras, se mata muito mais. E o Espírito da Verdade é que a guerra é necessária. Se a Deus é necessária, é necessário matar e morrer. Eu, eu hoje... Pediria a vocês... Para fazer aquilo que nós acabou de falar com o moço. Dê um passo afora de você. Para fora de você. E analise as coisas humanas. Livre. Deixe, deixe dogmas como foi falado hoje, ou dessas verdades que a, a religião, a, a, a doutrina religiosa prescreve, descreve, escreve. E vejam como a coisa é muito mais simples. Basta amar. Mais nada que isso. Não toda nenhuma pergunta? Não. Então vamos bola, né? Que vocês fiquem na paz do Deus e vamos começar a conversar sobre os ismos humanos a partir da próxima conversa, tá certo? Estejam em paz.
1: Boa noite a todos, obrigada por estarem aqui conosco.